0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafos... Primeiro episódio, na verdade. E como diria Albert Einstein... Caracteriza, em minha opinião, a nossa época, a perfeição dos meios e a confusão dos fins. O que que tá acontecendo
1: contigo, velho? Meu amigo, se não for pra lacrar, eu nem venho. E aí, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. E eu nem sei o que dizer depois dessa frase. Ficou ah, difícil. Ah, tu mesmo,
0: não, Hoje é não, vamos falar sobre dízimos e ofertas não na verdade não tá só um uma uma ideia ali de dízimo porque seria até bom em um outro momento fazer um episódio pegando questões mais mais cascudas né mas vamos falar um pouquinho sobre dízimo Pedro o que é dízimo para você que é um arminiano <risos>
1: Mano, como assim o que é dízimo pra mim? Porque eu, dízimo é uma coisa só, tá escrito na Bíblia e não é o que é pra mim, o que é pra ti, é o que acredito. tá escrito. Não acredito. É 10%, velho, pra, pra, pra manutenção e, pra, e pra, pra que haja mantimento, assim, de forma geral. Pra que você não. possa contribuir e ajudar, é isso. Não tá, tem muito o que falar. Não, mas peraí, vamos lá, vamos cá, cá, cá. No Antigo Testamento, o dízimo era a décima parte
0: da colheita e rebanho, ok? Hum. No Novo Testamento... Não há uma, uma recomendação que fale sobre essa décima parte, mas Paulo Não. diz que toda a escritura é útil para o ensino. E Paulo Sim. estava falando do Velho Testamento e não do Novo, porque não tinha é, Novo Testamento
1: naquela época, jovens mancebos. É. É, tomando com base isso, o, o, o que tem na minha cabeça em relação ao dízimo é como no Antigo Testamento você tinha 10% como regra, no Novo Testamento que essa coisa é mais voluntária, tomando como base é, aquilo que é falado em Coríntios 9, 1 Coríntios Boa 9... feira. <risos> Tomando como base. Em, 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 desculpa, vai lá. Não, tomando como base lá 1 Coríntios 9, na minha opinião, uh, eu acredito que esses 10% continuam como referência, mas como uma referência de piso e não de teto. Entende? Entendi. Como no Antigo Testamento você tinha 10%, essa é a regra. Então esse era o teto, digamos assim. Já Chaminho. no Novo Testamento. É, como, como no Novo Testamento é mais voluntário, vem do coração, tomando como base 1 Coríntios 9 aqui. Não sei se é 1 ou 2 Coríntios 9 agora, eu não vou lembrar. Deixa eu, chegar, mas... mano, eu vou chegar lá. Mas, uh, tomando como base isso, na minha opinião, isso passa a ser um piso. Então você contribui com 10%, pelo menos, entendeu? Não que você é. não possa contribuir com menos, porque, como eu falei é, lá em 1 Corinthians 9, fala sobre isso, né? sobre você contribuir de, de acordo com as suas posses, daquilo que você propôs no seu coração e tudo. Existem algumas alguns meandros por aí, mas, de, de, de uma maneira geral, a gente pode pensar nisso como um piso. Então vamos, 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 vamos passear rapidamente por alguns
0: textos aqui sobre dízimo? Tudo bem para você, meu jovem Marcelo? Vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto, é, lá em Gênesis capítulo 14, verso 12, diz assim... E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo. Abraão se meteu numa guerra é, que estava o povo de Sodoma contra os com outros reis ali, e Abraão se meteu na guerra de quatro reis contra cinco. E aí nessa guerra, Abraão venceu com seus 318, que é até um jargão da Universal... E aí, e aí Abraão encontra Melquisedeque, que era o rei de Salém, né? e depois ele dá o dízimo para ele. Você uhum. vê, naquela época, né? É, o país de Sodoma era tão rico que era governado por cinco reis. Né? Tanto que teve a guerra dos quatro reis contra os cinco. Esses cinco reis eram reis de Sodoma. E Abraão aparece no verso, no verso 18 a 20, dando o dízimo aí. Para Melquisedeque, você tem é, outro verso, ah, Levítico capítulo 27, que diz assim, verso 30, né? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se o um homem desejar resgatar a parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. O dízimo dos rebanhos, um de cada dez animais que passem debaixo da vara vale do pastor, será consagrado ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, diz assim, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. E aqui a gente vai pular para o Novo Testamento, quando Jesus fala assim, Lucas, capítulo 6, verso 38, Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vós. E aí já começa a falar daquela parte que o Pedro estava falando, sobre... É... Dar o melhor. Eu tava, eu tava tendo um debate aqui com o Pedro, um tempo atrás, e é, esse debate que inspirou esse primeiro pocket. Porque a gente ouve muitas pessoas falar: ah, não, o dízimo é do líquido, o dízimo é do bruto. Eu, como contador, nem preciso ser contador. Você que é trabalhador, você sabe que você recebe o valor líquido, que é descontado o seu INSS, é descontado muitas vezes o Vale Transporte, alguns outros descontos, né? Mas. Os gerais são INSS e Vale Transporte. E para você que é um imortal, também é descontado o imposto de renda do seu salário. Então você recebe um valor líquido. E muito se debate sobre... Eu, eu vou dar o dízimo de quê? Do valor bruto do líquido. E aí eu tava tendo esse debate com o Pedro e eu gostaria de que o Pedro por gentileza desse a resposta aí que ele deu nesse debate. Falei, por gentileza, para o caro ouvinte, qual é o pensamento sobre isso? Pensamento definitivo
1: ouso dizer. <risos> Primeiro, que quem pessoal que tá ouvindo aí, que tem suas próprias empresas, é até estranho falar sobre isso, porque o cara vai uh, uh, não tem essa, essa história de bruto e líquido para quem tem empresa, tem a arrecadação e tem o que sobra, né? Então, tá. como é o meu caso, né? Aquilo que entra aqui para mim, aqui na empresa é o tanto que tira do meu dízimo, certo? Mas é. vamos lá. Uh, fazendo uma... Um pouco do, do, do que eu falei pro Fábio aqui na no nosso debate, o que acontece? Essa pergunta de se é do bruto ou se é do líquido, ela não faz sentido. Ela não tem sentido algum. Por quê? Porque... Novamente, voltando para 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 9, eu não vou lembrar isso agora aqui, inclusive eu posso até confirmar enquanto eu vou falando, o que acontece, uh, deixa eu abrir aqui, porque senão eu não vou conseguir falar, do e... Coríntios 9, então manda como base aqui esse texto de 1 Coríntios 9, que eu não, não tô lembrando agora, cada um assim, dê conforme determinou em seu coração, que não que com que pesar tenho... ou por obrigação, esse. porque Deus ama quem dá com alegria, esse? Perfeitamente, exatamente. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7, jovem Mancebo. Não precisa, não precisa nem de Bíblia, que o cara tem tudo guardado no coração para não pecar contra ah, Deus. Deus. deixa da sua graça. Então, o que acontece? Tomando com base esse versículo, você vai fazer aquilo conforme você propôs no seu coração, para dar o seu melhor, certo? Então... Quando a gente faz as coisas para Deus, a gente tem que fazer aquilo que é o melhor que a gente pode fazer, segundo as nossas possibilidades, entendeu? Então, qual é a sua possibilidade de fazer o melhor para Deus? É tirar do bruto ou é tirar do líquido? Pronto, tá aí a sua resposta. Não faz sentido fazer essa pergunta. Entendeu? É a possibilidade que você tem De fazer o melhor para Deus Aí, alguém pode levantar a, Aquela famosa objeção Ah, mas e o cara que não tem condição E tal, porque, mano, eu, tem, tem gente Que eu sei que não tem dinheiro nem para comprar A comida de casa, tá ligado? E passa por esse tipo de dificuldade Eu não sou idiota de pensar ao contrário Eu sei que tem, tem pessoas aqui na igreja que a gente Às vezes ajuda, porque não tem, entendeu? Com, com, com cestas básicas Esse tipo de coisa, cara essa pessoa, quando ela não dá o dízimo ela tá pecando, sinceramente, na minha opinião, não, entendeu? Porque, novamente, conforme proposto do seu coração e segundo as suas posses, entendeu? Se a pessoa não, tem, não, não tá conseguindo nem botar comida dentro da própria casa, velho, sinceramente, eu não acho que Deus vai mandar essa pessoa pro inferno porque ela não deu o dízimo.
0: Não, eu, 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 eu discordo um pouco porque eu acho o seguinte, pra mim, tá? Pra mim. Pra mim, dízimo muitas vezes até um, um ato de, de fidelidade e tal, ok, mas um ato de fé. Então, se a pessoa não tem aquela viúva pobre que depositou lá, na, lá na, no gasofilácio ela deu tudo o que ela tinha, cara. Eu tenho certeza que Deus honra esse tipo de coisa, mas aí isso, a gente não vai estender muito esse debate que a gente tem que fazer até um podcast maior sobre isso. Mas pode falar, tem mim aí.
1: Pois é, então, na minha opinião funciona dessa maneira. Por quê? Primeiro, eu não eu não enxergo o, o, dízimo, o dízimo em si como uma regra fechada como era no Antigo Testamento. Eu não enxergo isso como uma obrigatoriedade da mesma maneira como era no Antigo Testamento. O que eu enxergo é a voluntariedade que aquele crente que foi real, realmente regenerado sempre vai ter. Ele não nunca vai fugir de contribuir para a casa do Senhor, porque ele realmente foi tocado pelo Espírito Santo e ele sabe que ele precisa fazer isso. Mas a voluntariedade de fazer isso da melhor forma entendeu? Então você vai dar, sei lá, 5% É isso que você pode dar? Dê E oferte com alegria, se você pode dar 20% Dê, se você pode dar 50% Dê, entendeu É isso que você propõe no seu coração Segundo as suas posses, é aquilo que você pode dar e contribuir, porque ao contrário do que. No fim das contas, a gente vai dizer assim: ah, o dízimo é pra Deus. A gente sabe que não é pra Deus, em última análise, assim, entendeu? É pra um monte de... né? Literalmente, entendeu? O pessoal, ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Tem um monte de gente que fala isso por aí, né? Deus não precisa de dinheiro. Dá teu... Deus, Deus não pô... precisa. Não, Deus não precisa, mas a obra precisa. Exatamente, entendeu? O pastor que tá lá. Uh, batalhando, porque tem, tem eu costumo dizer que pastor é que nem, que nem jogador de futebol, entendeu? é que nem eu tenho meia dúzia de jogador de futebol, meia dúzia, uma dúzia de jogador de futebol que ganha milhões, mas o resto tá tudo ferrado, tá entendendo? Tem é a mesma é. coisa na minha opinião sempre funcionou desse jeito, então tem que ter o um sustento pro cara que tá lá o tempo todo cuidando das ovelhas e tudo. Tem que ter o, 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 a parte de ação social da igreja, que toda igreja devia fazer. Se não faz, tá errada, tá em pecado a igreja, devia fazer, entendeu? Esse tipo de, de, de coisa, do cuidado com o pobre, com a viúva, com todo mundo, nesse sentido, que é bíblico falar, isso tudo vem de onde? Do dízimo, entendeu? Então, se você sabe que é pra isso que você tá fazendo, você vai fazer o seu melhor. Na minha opinião, essa pergunta de se é do, do bruto ou do líquido não faz o mínimo sentido por causa disso. Ok, e pra finalizar esse dedo desse pocket, eu quero... Só ler
0: um texto, Mateus 23, 23, que diz assim: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã do entre e da cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Para finalizar, eu quero dizer que não adianta dar o dízimo se a minha postura como pessoa é uma postura reprovável. O que quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um Dedeu C Pocket.
1: E aí, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e se você dá o dízimo e a sua vida não foi transformada de acordo a contribuir com o seu melhor do seu coração, se você faz isso para barganhar com Deus, então pode parar de dar que não faz a mínima diferença. Não faça. Deus não é garçom. Um abraço. Perfeito. <risos> um abraço. <risos> tchau, tchau.